0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Unser Steinzeitgehirn steht ja nicht auf Wahrheit, sondern auf Dopamin. Für die Wahrheit gibt es nämlich kein Sinnesorgan, nur für die Neuigkeit im Vergleich zur eigenen Erinnerung. Das können die knapp eineinhalb Kilo in unserem Oberstübchen ganz gut. Das Gehirn folgt der Philosophie von Pöpi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt und schon sind wir glücklich. Selbstüberschätzung ist der wichtigste Erfolgsfaktor für erfolgreiches Unternehmertum und wenn jemand die Welt ohne rosa Brille so sieht, wie sie ist, dann nennen wir das Depression. Unser Gehirn ist nicht für die digitale Medienwelt gemacht und kommt doch erstaunlich gut damit zurecht. Warum das so ist, spreche ich mit meinem heutigen Gast Marin Urner ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie, Autorin und Mitbegründerin von Perspective Daily, dem ersten werbefreien Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Marin, freut mich, dass es geklappt hat mit uns.
1: Ja, ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Erklär uns das mal. Wie sieht denn das aus mit der Neurologie der Wahrheit?
1: Ja, also da wird es ja direkt sehr philosophisch, das gefällt mir. Also die Frage ist ja, was ist denn überhaupt die Wahrheit, beziehungsweise vielleicht, wenn wir direkt aktiv drauf schauen wollen, was kann denn überhaupt Wahrnehmung sein oder wie nehmen wir wahr? Und das ist ganz spannend, dass ich denke, oder was heißt denke, dass vieles der neurowissenschaftlichen Ergebnisse, die wir dazu haben, dagegen spricht, dass wir so etwas wie wahrnehmen, weil, und du hast es ja schön in der Ankündigung auch schon gesagt, wir einfach ganz, ganz viel konstruieren, da kommt ja dann auch der konstruktive Ansatz wahrscheinlich gleich noch das ein oder andere Mal zur Sprache und ich mittlerweile eigentlich den Begriff beziehungsweise diese Tätigkeit, die wir da mit unserem Gehirn, unserem Steinzeithirn, wie ich es ja auch liebevoll gern nenne, betreiben, eher nicht wahrnehmen ist, sondern interpretieren. Weil es eben immer der Fall ist, dass wir neue Informationen, egal auf welchem sensorischen Kanal oder Kanälen sie dann bei uns ankommen, immer auf Basis dessen wahrnehmen oder eben besser interpretieren, was schon da ist. Also sprich auf der einen Seite unsere genetische Information, alles das, womit wir ja, geboren werden und auf der anderen Seite natürlich auch alles, was uns bisher geprägt hat. Also alles das, was wir bisher im Leben erlebt haben. Und so ist natürlich ganz, ganz logisch, dass deine Interpretation der Welt eine andere sein muss als meine, weil du natürlich a, eine andere genetische Basis hast, deine DNA anders aussieht als meine und b, du natürlich auch, auch wenn wir jetzt Zeit teilen, bis zu dem Zeitpunkt hier ein anderes Leben gelebt hast als ich.
0: Niklas Luhmann, äh, großer deutscher Soziologe, sagt ja, die Nicht-Kommunikation ist das Wahrscheinlichste. Wenn Kommunikation gelingt, dann ist es ein ganz besonderes Geschenk. Warum also, wenn wir alles interpretieren und jeder anders, warum gelingt dann trotzdem manchmal Kommunikation?
1: Ja, also ich, ich bin da nicht so pessimistisch, ich weiß nicht, ob pessimistisch, optimistisch, da die richtigen Begriffe sind. Aber sagen wir mal so, ich habe eine andere Perspektive auf Kommunikation als Herr Luhmann, denke ich. Oder ich verstehe es nicht, das kann auch sein. Ich bin da immer eher vorsichtig, weil ich würde es so sehen oder ich sehe es so, dass Kommunikation erstaunlich häufig gelingt, angesichts dieser Herausforderungen, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich dass ja, dein Gehirn und du als als Christoph, ein bisher komplett anderes Leben, Interpretation, Wahrnehmung, Vorstellung, Vorlieben und was auch immer, Abneigung hast als ich mit meinem Gehirn und, und dem Maren-Gehirn sozusagen. Und die einzige Chance, und das ist die erste wichtige Botschaft, nicht nur aus Sicht der Neurowissenschaftlerin, sondern auch aus Sicht des Menschen waren, ist Kommunikation. Also nicht nur darüber zu sprechen, sondern sich auszutauschen auf allen Ebenen. Ja, Kommunikation ist ja nicht nur das verbale Wort, auch wenn wir jetzt im Podcast natürlich darauf den Fokus haben und das eine sehr, sehr starke Form der Kommunikation ist, stark im Sinne von omnipräsent und uns Menschen natürlich auch ein Stück weit auszeichnet. Und dass ich einfach fasziniert davon bin, wie häufig es eigentlich gelingt, ja, und das ist doch ein wunderbar motivierendes ähm, Resultat der Menschheitsgeschichte bis hierhin, dass wir es so weit geschafft haben, ja, weil sonst würden wir immer noch die ganze Zeit Tag ein, Tag aus mit irgendwelchen Waffen, tun wir teilweise noch, aber ja, nur noch mit Waffen oder hau hauptsächlich mit Waffen auf uns zulaufen und uns irgendwie Umbringen. Das ist für mich ein Zeichen erfolgreicher Kommunikation, dass wir das eben in vielen Bereichen dieser Welt nicht mehr tun, sondern versuchen uns an einen Tisch vor Mikrofone zu setzen. Auch die Presse gehört ja zum, zum Bereich der Kommunikation dazu, uns austauschen, kommunizieren und unsere unterschiedlichen, um bei der Begrifflichkeit von der ersten Frage zu bleiben, Interpretationen versuchen nahe zu bringen und dann was Besseres daraus abzuleiten.
0: Jetzt im Unterschied zu den Massenmedien ist ja unsere Form der Kommunikation, also dieser Podcast, wie wir dieses Gespräch jetzt miteinander führen, sehr eine ursprüngliche Form der Kommunikation. Wir können nachfragen, ja, wir können miteinander diskutieren, wir können eine gemeinsame Erfahrung schaffen und wir teilen uns ja jetzt 45 Minuten gemeinsame Erfahrung, die uns auch hilft, uns gegenseitig immer besser zu interpretieren. Die Massenmedien sind ja eine ganz andere Geschichte. Der Gutenberg hat das ja vor, was ich nicht, waren das, äh, äh, 500 Jahren, ne? ja, 500
1: Jahren. 1500 irgendwas, ne? Ja, genau,
0: hat er das Massenmedium erfunden und das Massenmedium ist ja schon sehr hierarchisch. Hier liegt die Macht ausschließlich beim Autor. Es gibt natürlich eine Menge Interpretationen, die sind vielleicht verschieden, aber nochmal so zurückfragen, also den Martin Luther, der das ja stark verwendet hat, der wird jetzt nicht mehr antworten. Ähm, Massenkommunikation, Massenmedien scheinen uns ja zu überfordern, oder ist das nicht so?
1: Ja und nein. Ähm, beziehungsweise, wenn ich quasi juristisch antworten würde, es kommt drauf an. Das meine ich aber wirklich absolut ernst, weil es kommt drauf an, wie wir es nutzen. Also das Schöne ist ja, beziehungsweise wenn wir mal ganz global im Sinne von übergeordneten Meta draufschauen, das haben wir uns ja geschaffen, also Massenmedien und fangen wir mal an bei den, bei den Klassischen sozusagen, wo eher der Fall auch ist, wie du ihn gerade beschrieben hast. Wir haben SenderInnen und EmpfängerInnen und dazwischen ist dann nicht so viel möglich. Ja, man kann vielleicht mal einen Leserbrief schreiben oder sowas, aber es ist eigentlich eher eine unidirektionale Beziehung. Also die einen verbreiten und die anderen nehmen wahr, interpretieren, äh, greifen die Informationen auf dann haben wir natürlich eine gewisse Disbalance, weil ganz klare Rollenverteilung vorherrscht. Wir haben aber auf der anderen Seite ähm, natürlich auch eine Riesenchance, weil, und da hast du ja auch schon mit drauf verwiesen, wir ganz, ganz viele Menschen auf einmal erreichen können. Ja? Also wir eben die Möglichkeit haben, äh, nicht mehr nur über Flugzettel oder sonst wie ähm, was zu verteilen, sondern eben im großen Stil. Und je nachdem, welche mediale Form wir dann anschauen, auch wirklich Millionen oder noch mehr Menschen gleichzeitig erreichen können. So, und dann können wir uns halt fragen, wie wollen wir das jetzt nutzen? Und da sind wir ja dann, und würde ich jetzt mal zwei Schritte vielleicht weitergehen, sind wir natürlich auch bei den modernen Massenmedien, wo diese klassische Aufteilung zwischen Sendern und Empfängern ja gar nicht mehr gilt. Das wissen wir ja auch schon längst, ja. Also schauen wir auf die sozialen Medien, schauen wir auf digitale Medien generell, egal ob das jetzt in Form von Kommentar, oder eben in einem wirklich direkten Austausch, wie wir ihn jetzt hier ja im Prinzip praktizieren, aber dann eben im großen Many-to-Many-Stil, wie es dann ja auch heißt, ja, da ist ja gar nicht mehr diese Sender-Empfänger- ganz klar gegeben, beziehungsweise ist sehr, sehr stark aufgeweicht. Und so hat sich ja auch das journalistische Selbstverständnis mit der Digitalisierung und dem Internet sehr stark von einem Gatekeeper zu einem Gatewatcher geändert. Also es ist nicht mehr die Aufgabe, oder es ist, ist Tatsächlich einfach die Aufgabe wurde ihnen entnommen, ne? ähm, das, das zu schauen, welche Informationen werden durchgelassen, was wird überhaupt gesendet im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen gedruckt, hin zu einem, ja, wir können, wenn überhaupt noch, an dieser Tür, an dieser Pforte stehen und schauen, was geben wir denn, wem oder was geben wir eine größere, eine lautere Stimme. Und jetzt vielleicht noch zwei Sätze kurz schon mal zu dem Und du hast bestimmt da gleich noch äh, mehr Fragen zu dem, ja, ist es gut oder schlecht oder sind wir dafür gemacht? Es kommt darauf an, habe ich nicht umsonst gesagt, weil ich denke wirklich, dass wir da teilweise noch nicht die richtigen Mechanismen uns geschaffen haben, also Strukturen gesellschaftlich, um das möglichst einfach für unsere Steinzeit hier zu gestalten. Und wir im Moment noch sehr stark, ich sag mal, in einem Frühstadium äh, dieses Internets und der Nutzung der digitalen Medien sind, wo wir uns häufig selbst überfordern. Und auch dafür sorgen, dass Menschen ja faktisch falsche Dinge äh, in ihr Weltbild integrieren und auch Kommunikation, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Kommunikation darin bestehen sollte, dass sich Menschen danach besser verstehen,
0: ähm, nicht gut läuft. Ja, und... Du hast jetzt gerade angesprochen, es ist nicht alles faktisch korrekt, faktisch richtig. Also jenseits der Interpretation glauben wir ja, dass es eine objektive Wahrheit gibt, dass es bestimmte Dinge gibt, von denen wir wissen, dass sie stimmen. Zum Beispiel, wenn wir Dinge miteinander vereinbart haben, dann sind das objektive, faktische Wahrheiten und trotzdem scheinen sich Lügen schneller zu verbreiten, als die Wahrheit. Es ist ja sogar so, da gibt es ja das Naturgesetz der Entropie, das besagt, das Chaos ist immer viel, viel wahrscheinlicher als Ordnung. Ordnung ist sogar relativ selten, eben so wie, wie eine gelungene Kommunikation. Das heißt, zu jeder Wahrheit gibt es tausend Lügen. Aber warum verbreiten sich die viel schneller?
1: Ja, dabei ist wichtig zu verstehen, wie speichert unser Gehirn Informationen. Es gibt eben nicht eine Löschentaste und eine Speichertaste, so wie wir das von Computern oder irgendwelchen Programmen, Algorithmen, Plattformen und so weiter kennen, sondern die Währung, die für unser Gehirn vor allem zählt, ist die Emotion. Und meistens ist es eben so, dass das, was besonders abnormal und daneben häufig auch faktisch falsch ist, emotional aufgeladen ist. Also da gibt es eine sehr starke Korrelation, um es mal so ausdrücken wollen. Und es gibt tatsächlich, du hast es gerade schon angedeutet, auch entsprechende Studienergebnisse, die genau das belegen. Zum Beispiel, dass sich auf Twitter Fake News, also Faktisch falsche Informationen schneller verbreiten, sie mehr Nutzer und Nutzerinnen erreichen und sie dann auch schneller und weiter ähm, geteilt werden. Und das ist ganz spannend, weil es ist eine Analyse, die eben nicht äh, Bots mit einbezieht, sondern die wurden explizit mit rausgerechnet, sondern unter menschlichen Nutzern auf Twitter, um es ganz konkret oder korrekt hier zusammenzufassen, ist genau das der Fall, dass sich eben die Fake News besser, schneller und intensiver verbreiten. Und das ist genau ein Beleg dafür, was ich eben gerade vorher auf der theoretischen Ebene so ein bisschen versucht habe zu umschreiben, dass eben das Unnormale, das Abnormale, das Außergewöhnliche von unserem Gehirn, was dann eben emotional stärker aufgeladen ist, weil das eben die Währung ist, wie, was soll ich da oben abspeichern, sich stärker und schnell verbreitet. Und dann könnten wir jetzt sagen, ja, wieso, das ist doch dumm von unserem Gehirn. Moment, 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 Stopp. Da kommt die Neurowissenschaftlerin und sagt, was ist denn eigentlich die zentrale Aufgabe dieses Gehirns? Und ich sage dann immer gern, wenn wir uns jetzt da reinversetzen, also in der Neurophilosophie mögen wir Gedankenexperimente, ja, Gedankenexperiment Nummer eins jetzt hier für den Podcast, wir versetzen uns alle mal in die Lage unseres Gehirns. Ja? Wir sind unser Gehirn, sitzen oder liegen da jetzt so ganz bequem in unserem Kopf, dann haben wir natürlich vor allem eins zu tun, nämlich diesen Organismus am Leben zu halten. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist alles andere egal, ja? weil Tod ist, spielt halt alles andere keine Rolle mehr. Das ist überhaupt nicht zynisch gemeint, sondern einfach, um sich das einmal bewusst zu machen. Und dann ist doch völlig klar, dass dieses Gehirn stärker auf möglichst unnormale Dinge achtet, also das, was eben den Gewohnheitstrott verlässt, das, was emotional in beide Richtungen, negativ und positiv, besonders aufregend ist. Und das ist dann eben häufig dann auch fake, weil, let's face it, der Alltag ist halt häufig nicht so aufregend. Ja, dass das schneller und besser abgespeichert wird, weil das potenziell natürlich unser Überleben entweder gefährden kann im Falle von negativen Nachrichten und wir deshalb dafür sorgen sollten, das zu umgehen oder halt einen sehr guten Gewinn bringen kann, einen großen Nutzen bringen kann äh, im Fall von guten, positiven, aufgeladenen Dingen. <lacht>
0: Ja, also es liegt im Wesen der Wahrheit, dass sie gleich bleibt. Also irgendwann mal langweilig wird die neuen Lügen. Ja, die äh, finden wir total spannend. Und es ist ja auch so, äh, die Information über eine Chance, hier gibt es einen Euro, hier gibt es 1000 Euro zu gewinnen, äh, das beurteilen wir ungefähr gleich äh, gut wie 4000 Euro zu verlieren. Also wir sind ja sehr stark auf negative auf negative Dinge. Also die Medien, das Medienponto dazu ist, when it bleeds. Leads. Also wenn es um Blut geht, dann kommt das auf die Titelseite. Warum ist das so?
1: Ja, die, also das, was du gerade angesprochen hast, die Verlustaversion, ja, also wir gewichten etwas, was wir verlieren oder potenziell verlieren können, sehr viel stärker als einen potenziellen Gewinn. Ne, Faktor 1 bis zwei oder noch stärker, wie du es auch gerade gesagt hast, ja, teilweise vier, fünf, je nachdem, um welche Summen und so weiter, in welchem Kontext es geht. Und dann natürlich damit verbunden unsere, wie ich sie mal nennen, Vorliebe für alles Negative oder der also Hang zum Negativen, der sogenannte Negativitätsbias, gepaart mit dieser Verlustaversion, bestimmt zu einem großen Anteil die Berichterstattung in den Medien. Weil wir, und ich sage gleich zwei, drei Sätze, warum das so ist, weil wir eben alle eher dazu tendieren, auf die negativen, auf die ja, verlustgetriebenen, ängstlich machenden Nachrichten zu klicken, raufzuschauen, zu scrollen. Ne? Stichwort Doomscrolling, auch dieses Phänomen hat mittlerweile einen eigenen Namen und wird in der Psychologie und der Medienpsychologie stark untersucht. Naja, und dann kommt wieder die große Frage, warum ist das so? Ja, also ist es wieder äh, irgendwie, oder kommt dann häufig davor, wie, ja, wie dumm ist das denn? Hm, dann sage ich wieder Stopp, 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 Stopp. Moment. Wir nehmen also wieder Platz in unserem Kopf, ja. Wir haben da diese Aufgabe, uns am Leben zu halten. Naja, dann sind wir doch sehr gut damit beraten, potenzielle Gefahren, und das kann eben in Form von negativen Nachrichten der Fall sein, möglichst stark intensiv wahrzunehmen und auch stärker abzuspeichern, damit wir, wenn das Ganze nochmal passiert, besser vorbereitet sind als beim letzten Mal. Ich sage ja nicht ohne Grund, dieses steinzeit hat noch die gleichen Mechanismen wie eben zur Steinzeit, also das, was wir aktuell in unserem Kopf haben, ist eben dieses steinzeit weil es noch in einer Umwelt oder auch in einer Umwelt optimiert wurde, wo potenzielle Gefahren eben nicht, wie heutzutage im Sekunden- oder Minutentakt in unserem Smartphone durch Push-Nachrichten und so weiter auf uns einprasseln, sondern ab und zu mal in Form von Säbelzahn, Tiger oder Mammut vor der Höhle standen. Das heißt, dieser Stressmechanismus ist ein Überlebensmechanismus, der dann losgeht.
0: Wie lang ist denn das her? Also wie alt ist unsere Struktur? Wann gab es das letzte Update in unserem Gehirn?
1: Das ist eine gute Frage. Also da müsste ich tatsächlich jetzt auch nochmal nachschauen, bevor ich jetzt eine falsche Jahreszahl in den Raum stelle, weil ich keine Anthropologin bin. Das heißt, das kann ich gerne nachreichen. Dann können wir das in den Shownotes reinpassen, packen, was aber ganz wichtig ist. Und das ist vielleicht so die Nachricht, damit sich hier niemand raussteht mit der jetzt Universalausrede und sagt, ja, pff, das ist mein Steinzeit, den ich kann nicht anders. Ja, also wenn ich wieder mal die Schokolade esse, weil mein Hirn braucht ja Energie und ähm, die Nachrichten, die negativen Nachrichten mich durchklicke, weil mein mein Gehirn will mich ja nur schützen, Moment, so einfach ist das nicht, das ist nicht jetzt hier von mir die Legitimation einer Generalausrede oder gültigen Generalausrede für kurzfristig orientiertes Verhalten. Was meine ich damit? Wir haben natürlich auch die Kapazität, uns selbst zu hinterfragen. Ja, alle diese Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, des steinzeit sind ja sehr auf das kurzfristige, auf das direkte Überleben ausgerichtet und dafür optimiert. Was wir aber eben auch haben, ist diese wunderbare Struktur des präfrontalen Kortex, direkt hinter der Stirn, der bei uns Menschen sehr viel stärker ausgeprägt ist und verhältnismäßig größer ist als bei allen anderen Spezies auf diesem Planeten und der ist dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel sowas wie Selbstbewusstsein haben, dass wir Probleme lösen können, in die Zukunft planen können und unsere Vorstellungskraft haben und das erlaubt uns eben auch uns selbstkritisch zu hinterfragen und zum Beispiel zu sagen, Moment mal Möchte ich jetzt gerade darauf klicken? Möchte ich gerade ähm, Burger und Muffins essen? Möchte ich mich hinreißen lassen, mal wieder irgendwie gegen alles zu sein und ne, zynisch oder äh, vom negativ getriebenen auf die Welt zu schauen und damit mich in so eine erlernte Hilflosigkeit verlagern zu lassen oder mich reinschubsen fast zu lassen? Oder möchte ich einmal kurz sagen, Stopp. Und frage mich ganz bewusst, was passiert hier eigentlich gerade? Was mache ich da mit meinem Gehirn? Was lasse ich da an meinem Gehirn dran? Und wie könnte ich mich vielleicht, um bei den Medien zu bleiben, besser informieren, besser mit der Welt auseinandersetzen, um dann im nächsten Schritt auch handlungsfähig zu sein? Und das ist die gute, wichtige Nachricht. Also bis zum letzten, ich sage mal Synapsenfunken, das sind ja diese Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen in unserem Kopf, verändert sich unser Gehirn auch. Und dadurch, wie wir in der Welt unterwegs sind, das haben wir eingangs auch schon kurz besprochen, ja, deine Vergangenheit ist eine andere als meine, haben wir eine unterschiedliche Interpretation der Welt und durch alle, jede einzelne Erfahrung, jede Information und jeden Satz, den ich jetzt sage, verändere ich die Gehirne der Menschen, die mir zuhören.
0: Du kannst also wirklich dein Gehirn trainieren und du musst nicht jedem Impuls automatisch folgen. Das ist eine äh, der großen Geschenke, die mit, mit der Menschwerdung äh, zusammenhängt. Wie trainiert man denn sein Gehirn, damit man nicht in jede Falle geht und jedes Mal den Opferstatus anklickt?
1: Ja, also ich beschreibe das gerne als dynamisches Denken, gegenübergestellt dem statischen Denken, was durch unser Steinzeit hier sehr stark geprägt ist, also sprich so diese alten Mechanismen, über die wir im ersten Teil gesprochen haben. Und dieses dynamische Denken habe ich versucht so ein bisschen zu umreißen mit drei Kernzutaten oder umreiße ich immer gerne mit drei Kernzutaten. Die erste Zutat ist, dass wir uns einfach häufiger fragen können, wofür statt wogegen. Also, das, was ganz oft passiert, egal ob auf individueller oder persönlicher Beziehungsebene oder eben auch in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Diskussionen, ist, dass geschaut wird, was wollen wir loswerden, ja? Was ist schlecht? Wer ist schuld? Sündenbocksuche, mit dem Finger auf die anderen zeigen. Und selbst wenn es vermeintlich gute Ziele oder gute Ziele sind, zum Beispiel zu sagen, ich bin gegen Hass, ja? Oder ich bin gegen Diskriminierung, kreiert das in uns, nicht nur in unseren Köpfen, sondern in unserem ganzen Körper, eine Art Abwehrhaltung und eine äh, Haltung, die vor allem zeitlich gesehen auf die Vergangenheit gerichtet ist die eben nicht das nutzt, was ich eben gerade schon versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, nämlich unsere Vorstellungskraft, uns das in die Zukunft planen, neue Dinge zu entwickeln und uns bisher das hat leisten lassen, was wir als Menschheit alles Großartiges erreicht haben. Egal, ob es jetzt die Mondlandung ist oder das Bauen von Smartphones oder das Entwickeln von neuen Impfstoffen. Dafür müssen wir das Wofür fragen, weil wir nur dann Dinge schaffen können, die ja noch gar nicht da sind. Und da sind wir bei der zweiten Zutat. Was brauchen wir dafür, damit wir das Wofür schaffen? meistens mehr als einen Menschen, auch wenn das ähm, häufig anders geschichtlich äh, so erzählt wird, ja, weil äh, ne? Heldengeschichten, Helden, ja. <lacht> richtig, die Heldenreise, Journalistinnen und Journalisten lieben das und wir gesellschaftlich natürlich auch, egal ob es jetzt in Form von Film, Funk, Fernsehen, was auch immer ist. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere, nämlich, dass wir Menschen auch eben immer soziale Wesen sind, beziehungsweise wir immer in Gruppen denken und unterwegs sind. Und die zweite Zutat bei diesem dynamischen Denken besteht jetzt eben darin, sich zu fragen, wie wir diese Gruppen definieren, beziehungsweise sie neu zu definieren. Was wir häufig machen, ist zu schauen, was grenzt uns ab, was unterscheidet uns. Und allein auf uns beide bezogen könnten wir jetzt ganz viele Dinge finden, die anders sind. Ja? Klassiker natürlich, Mann versus Frau. Ja, dann könnten wir sagen, äh, du trägst eine Brille, ich trage Kontaktlinsen. Haben wir zwei unterschiedliche Gruppen. Kurze Haare, lange Haare. Ja? Das, das sehen jetzt die Zuhörer und Zuhörer nicht, aber ich vergleiche einfach mal so ein paar Dinge. Ja? Poloshirt versus T-Shirt. Alle solche Dinge, egal in welcher Stadt wir gerade wohnen. Und jetzt, jetzt können wir das bunt weitertreiben von politischer Einstellung über Lieblingsfarbe, über was auch immer. Oder, und darin besteht jetzt der dynamische Ansatz, wir können fragen, was ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner, der uns verbindet. Also was zum Beispiel teilen wir? Naja, diesen Podcast. Zack, sind wir eine neue Gruppe. Ja? Oder vielleicht unsere Vorliebe für philosophische Fragen. ja? Und wir können sagen, wow, da haben wir etwas, worüber wir uns austauschen möchten. Und da sind wir bei der dritten und letzten Zutat von dem dynamischen Denken, nämlich, dass wir uns neue Geschichten erzählen. Und ich sage ganz bewusst müssen. Neue Geschichten erzählen müssen darüber, habe ich gerade schon darauf hingedeutet oder, oder angedeutet, was zum Beispiel Erfolg bedeutet, ja? welche Rolle dabei Zufall oder andere Menschen spielen, was es bedeutet, ein gutes, gesundes, glückliches Leben zu haben. Da wissen wir zum Beispiel aus der Forschung schon seit langem, dass die wichtigste Zutat, also die Variable, wenn ich es jetzt wissenschaftlich ausdrücken möchte, die am meisten der Varianz, also der Unterschiede zwischen uns Menschen erklärt, eben nicht, der finanzielle Erfolg ist oder die Urlaubsreisen, die wir gemacht haben oder sonst irgendwas, was materiell messbar ist, sondern das sind unsere funktionierenden sozialen Beziehungen. Das ist die wichtigste, im Sinne von gewichtigste Zutat für ein gesundes, glückliches Leben. Und das erzählen wir uns gesellschaftlich, zumindest in unseren Kulturkreisen, nicht oft genug.
0: Jetzt hatten wir ja Lockdown und plötzlich äh, gibt es Beziehungen, können, sind wir in der Lage, unsere Beziehungen zu pflegen, weit außerhalb unserer normalen Reichweite. Es beginnen jetzt die Wahlverwandtschaften wichtiger zu werden. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen auf Bali, seit Jahren haben wir uns nicht mehr gesprochen. Jetzt alle 14 Tage gibt es einen gemeinsamen Zoom-Call oder Google Meetup oder äh, anderer Kollege, den habe ich erst über in dem sehr Firma habe ich investiert, den habe ich erst über Zoom kennengelernt und wir sind Freunde geworden in diesen zwei Jahren. Was macht denn gute Beziehungen aus? Ist es unbedingt das persönliche Treffen?
1: Ja und nein. Also auch hier wieder, es kommt drauf an und du hast gerade schon so schön darauf verwiesen, ja. Ihr habt Gemeinsame Interessen gehabt. Ja? Also, das ist dynamisches Denken, Zutat 2. Es gab einen oder es gibt einen oder vielleicht sogar mehrere gemeinsame Nenner. Ja, ein gemeinsames Interesse. Und das ist wirklich dieser starke, ja, ich würde fast sagen, Kit, Klebstoff, wie auch immer wir das ausdrücken wollen, der uns verbindet. Weil das, was eben dieses Zusammengehörigkeitsfühl in unseren Gehirnen und damit uns als Menschen auch auslöst, ist ein stärkeres Vertrauen. Und das ist natürlich die wichtigste Zutat für einen Austausch oder einen gelingenden Austausch, wenn ich dir nicht vertraue, naja, dann kannst du mir erzählen, was du willst, dann wird das im Zweifel noch dazu führen, dass ich an meiner eigenen Position, die sich von deiner unterscheidet, noch stärker festhalte, als ohnehin schon, ja. Das heißt, dieses dieses Finden des kleinsten gemeinsamen Nenners ist dahingehend sehr wichtig, dass überhaupt ein gemeinsames Interesse dann, naja, bespielt, bearbeitet, bedacht, besprochen werden kann. Und so auch etwas Neues, du hast es gerade ja auch geäußert, ne? Investi investieren oder eben neue Gedanken, Ideen entwickeln, das kann dann erst entstehen. Und da wissen wir auch aus zahlreichen Studien, wenn wir uns Menschen zugehörig fühlen über eine gemeinsame Basis, und nochmal, das kann so sowas Triviales wie die gleiche Lieblingsfarbe sein oder eben so etwas Großes wie die gleiche politische Einstellung. Wenn wir das haben, dann vertrauen wir den Menschen mehr, dann hören wir ihnen länger und intensiver zu Ganz wichtige Zutat für funktionierende soziale Beziehungen, zuhören, aktives Zuhören. Und dann investieren wir, da sind wir bei dem Punkt der Finanzen, investieren wir auch mehr Geld in die Menschen. Und deshalb, es kommt drauf an, ist der persönliche Kontakt nicht zwangsläufig notwendig. Er spielt aber, und da möchte ich jetzt gar nicht aber sagen, sondern vielleicht eher uns sagen, spielt eine ähm, wichtige Rolle oder kann eine sehr wichtige Rolle spielen, weil Vertrauen und Gemeinsamkeiten natürlich in einem persönlichen Austausch häufig intensiver erfahren werden. Und da spielen wieder die Emotionen mit rein und unsere Sinneswahrnehmung wenn wir gemeinsam an einem Ort sind, kreiert das natürlich eine intensivere gemeinsame Erfahrung, als wenn wir in Anführungsstrichen nur digital oder eben über eine nicht direkte, im Sinne von am gleichen physischen Ort seiende Kommunikation uns austauschen.
0: Also der gemeinsame Ort, an dem man sich befindet, ist dann auch sowas wie ein kleinster gemeinsamer Nenner, den wir finden können, um auf dessen Basis äh, Vertrauen zu gründen. Jetzt Kommunikation, äh, also um gemeinsam zu jagen, wenn wir jetzt nochmal in die Steinzeit zurückblicken, äh, da braucht es keine komplexe Sprache, da reichen auch Handzeichen und ein paar Laute. Robin Dunbar äh, sagt mit seiner Social Brain äh, Hypothese, wir haben deshalb ein so großes Gehirn, erstens weil der Darm kleiner wurde. Wir haben die Sachen gekocht. Jetzt hatten wir mehr Energie, unser Gehirn wachsen zu lassen, damit es auch die Beziehungen verwalten kann zwischen die zwischenmenschlichen Beziehungen. Man darf ja keine Fehler machen. Ja, Wer mit wem und wann, Ja, das muss man sich alles sehr genau, braucht gescheite Rechenkapazitäten in unserem Gehirn. Dann gibt es die Sprache, also Klatsch und Tratsch. Das ist die Social Brain Theory. Klatsch und Tratsch ist eigentlich eine Überwachungstechnik, nämlich zu schauen, passt er zu uns oder nicht. Ja, Das fällt ja da sind zusammen. wir bei den
1: Gruppen auch wieder. Genau, genau. Ja. also
0: der Ursprung der Moral. Wir haben ja. uns gedacht, ja was glaubt denn der, der glaubt ein guter Jäger zu sein oder wie zieht sich denn die an? Ja, also Moral als Überwachungstechnik finden wir jetzt auch im digitalen Raum. Da gibt es dann auch Gruppen, die sagen, wir sind die selbsternannten Verteidiger, die Kämpfer gegen die Oppression und andere, die jetzt nicht unserer Meinung entsprechend, die werden gekämpft cancelled. Ich nenne ein Beispiel, gibt es einen bekannten österreichischen Sch äh, Skifahrer, den Toni inner Sagt er, der, was kennst du den zufällig? Nee, nee, da bin nicht. ich raus. Er ist Nationalheld in Österreich. <lacht> und der hat Aber Ur Ich, ich, ich,
1: ich kenne auch keine deutschen Skifahrer, also um das hier kurz <lacht> einzuordnen.
0: Ist in Ordnung. Ähm, der hat kürzlich sich ganz massiv dagegen ausgesprochen, dass Frauen beim Skispringen auch am Skifliegen teilnehmen. Da geht es dann nicht mehr um 90, 100 Meter, sondern um 150 Meter ähm, und hat einen riesigen Shitstorm ausgefasst, konnte dann Gott sei Dank erklären ja, oder mehr. andere Experten haben ihm recht gegeben, Frauen dürfen beim Skispringen nämlich 10 Meter weiter oben starten, weil sie die äh, mit den Oberschenkeln sonst nicht äh, die entsprechende Absprungenergie schaffen und beim Skifliegen sind diese 10 kmh Unterschied mit denen landen die auch nach 150 Metern äh, mit eben einer geringeren Kapazität in den Oberschenkeln, um das abzufangen, das heißt die ganz wenigen Ultra dramatischen Unfälle der Skiflieger, der männlichen Skiflieger, würden sich, also die, die Unfallgefahr steigt, potenziert sich immens. Ähm, er hat mir das nur erzählt, sagt er, man muss jetzt aufpassen, wie kann man die Wahrheit sagen, ohne gesteinigt zu werden.
1: Ja, also ich bin wirklich sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil jetzt sind wir bei der Herausforderung Kommunikation. Ja. Worum geht es? Und ich möchte da ganz bewusst und offen und völlig, ich sag mal, ideologisch frei, Ideologie ist ja mittlerweile auch so ein Kampfbegriff geworden, ja, fragen, worum geht es eigentlich wirklich? Beziehungsweise dafür appellieren oder ein bisschen schwächer ausgedrückt einladen, ja, eine Einladung aussprechen, diese Frage zentral immer voranzustellen. Egal, ob wir auf persönlicher, auf Beziehungsebene oder eben in solchen gesellschaftlichen, medialen, abgebildet, dann natürlich häufig auch wieder ne, an viele Menschen sendend, Debatten unterwegs sind. Wenn wir diese Frage voranstellen und wirklich fragen, worum geht es wirklich? Geht es darum, zum Beispiel Gleichberechtigung im Sport zu fördern? Dann können wir ja anders, beziehungsweise werden wir automatisch andere Argumente ranziehen, als wenn die Antwort auf die Frage, worum geht es wirklich lautet, naja, ich will halt meine ähm, Meinung durchdrücken, so. Und nur wenn wir diese Frage stellen, können wir der Sache auf die Spur kommen, ja, ich sage immer gerne, wenn wir unterschiedliche Ziele haben, also wenn du sagst, wir machen uns, oder wir machen uns gemeinsam auf die Reise und du sagst, dann auf halber Strecke, du möchtest nach Rom und ich sage, äh, das ist aber schlecht, weil ich wollte doch schon die ganze Zeit nach Paris, ja, also dann werden wir auch sehr wahrscheinlich ziemlich viele Konflikte auf dieser Reise haben, weil wir einfach ein unterschiedliches Ziel haben und dann besteht die einzige Möglichkeit darin, eben einen Konsens zu finden, dass wir zum Beispiel irgendwo auf der Mitte halten oder was auch immer, bei in dem Beispiel zu bleiben, ja, wenn wir aber erstmal diese Frage überhaupt stellen, bin ich von überzeugt, dass in ganz, ganz vielerlei Hinsicht schon häufig, um mal wieder ein Bild zu bemühen, Dampf aus dem Kessel genommen wird, weil einfach Dinge offen angesprochen werden. Und es eben dann nicht mehr um einen Streit oder ein Festhalten einer Meinung. Und dieses starke, das Gruppending kann ja auch sehr polarisierend sein, ja? starke polarisierende Debatten geht, wo einfach Menschen sich aufreiben und im schlimmsten Fall dann wirklich ja auch bekämpfen, ja? auf ganz, ganz üble Art und Weise. Das können wir nur auflösen und das ist die wichtige Zutat bei dieser Frage, indem wir ehrlicher miteinander kommunizieren. Also hm. ehrlicher wirklich sagen, worum geht es mir, worum geht es uns und was ist mein Ziel? Also um bei diesem groben paris beispiel zu bleiben.
0: Ja, wo natürlich gut funktioniert, wenn man sich so in einer Dialogsituation befindet, da Jonathan Hyde ist äh, Moralpsychologe in den USA. Ich sehe du nichts. Du kennst ihn vielleicht. Er sagt, ich fürchte, mich ja. vor meinen, ich fürchte mich vor meinen Studenten. Ich bin eigentlich ein linksgerichteter Professor und fürchte mich vor meinen linksgerichteten Studenten, denn es gibt dort äh, Gruppen. Äh, in, auf den Universitäten gibt es den Schachverein und es gibt die Cheerleader und dann gibt es die Tugendwächter. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich darauf spezialisiert hat. Einzelne Worte, die man in einem Vortrag nennt. Und man wir beide sind auch öffentliche Personen. Das heißt, es kann passieren, dass wir in unseren Vorträgen mal mehrere Worte verwenden. Wenn man die in eine andere Reihenfolge bringt, dann klingt das auf einmal irgendwie ganz entsetzlich. Und diese Menschen haben sich darauf spezialisiert, über Facebook, über Instagram, über diese Dinge andere fertig zu machen. Und zwar... Wenn sie sich dafür Anerkennung in ihrer eigenen Gruppe erwarten. Das heißt, die generieren soziale Anerkennung daraus, dass sie manchmal berechtigt, aber die meiste Zeit unberechtigt Dinge konstruieren, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann gibt es eine ganze Gruppe von Leuten, war wow, super, ja, der hat, ist jetzt gegen Schwarze oder gegen Frauen oder gegen was auch immer für Identitätsgruppen existieren.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und jetzt ja auch die Sachen zusammenkommen, ja, also wenn wir es einordnen, nämlich was steckt dann häufig dahinter? Natürlich eine Art von Gruppierung, von Zusammenhalt, sprich auch da wieder der soziale Klebstoff ist dann die Anerkennung innerhalb der eigenen Gruppen oder der eigenen Gruppe und je nachdem, was die für eine Gewichtung haben im Sinne von, welche Gruppe ist mir am wichtigsten bin ich natürlich auch möglichst darauf bedacht, also ich jetzt allgemein gesprochen, das Individuum, was dort dann unterwegs ist, dort möglichst die Anerkennung zu bekommen, durch mein Denken, Verhalten und so weiter. So, und da, genau das ist der Punkt. Das ist Diese ehrliche Kommunikation ist sehr, sehr anstrengend, aber sie ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und ich kenne natürlich sowohl die Debatten aus dem amerikanischen, gerade universitären Umfeld, wir erleben es hier jetzt gerade in den letzten Tagen in Deutschland, im Zuge der Diskussion bei der langen Nacht der Wissenschaft, ja, gestern noch ein Stück einen Beitrag dazu im Deutschlandfunk Kultur gehört, wo es dann jetzt genau, könnte was sagen, ja rüberschwappt, zu uns diese Diskussionen zu führen und gleichzeitig aber irgendwie auch alle denken, also gefühlt, nicht alle, aber das, was ich viel wahrnehme, sagen wir mal so, na naja, brauchen wir das jetzt wirklich auch noch, ja? Oder haben wir nicht eigentlich drängendere Sorgen, Probleme? Und das ist die Sache, was ich meine mit Kommunikation ist anstrengend, nämlich immer wieder den Fokus darauf zu richten, worum geht es eigentlich wirklich? Und auch so etwas, was du gerade geschildert hast und worum wir, worüber wir jetzt sprechen, transparent zu machen, nämlich zu sagen, ah ja, das ist die Gruppe, die dort gerade am dominantesten ist. Es geht Und das hat ja nichts mit... mit ähm, Schuldfrage oder sowas zu tun, ja, also bitte nicht falsch verstehen, dass es dann um Entlarven oder sowas geht, sondern im Gegenteil, es geht um ein Transparent und ein machen und damit das Ermöglichen überhaupt von ehrlicherer Kommunikation, die dann die Frage nach dem Worum geht es eigentlich wirklich stellen kann und vor allen Dingen natürlich auch ganz viel damit zu tun hat, dass Menschen sich sicher fühlen müssen. Das ist vielleicht noch ein, ein wichtiger Aspekt an dieser Stelle, den ich da erwähnen möchte, Nämlich dieses Gruppengefühl ja häufig auch, ähm, naja, auf einem Drang oder einem Verlangen nach Sicherheit, nach Schutz beruht. Ja? Also ich fühle mich ja zugehörig, beziehungsweise ich möchte mich zugehörig fühlen, um eben nicht allein im Sturm des, der Zeit, des Windes, was auch immer zu stehen. Also sprich, da auch eine soziale und äh, entsprechend vielleicht materielle, finanzielle und so weiter Unterstützung zu erfahren oder eben intellektuelle in dem Fall. Und diesen Schutz, diese psychologische Sicherheit, die müssen wir in den kommunikativen Foren, egal ob medial, politisch, gesellschaftlich oder in den Beziehungen, die wir im, im Privaten haben, müssen wir schaffen. Und auch in Unternehmen. Also es ist ein ganz spannendes Thema auch bei äh, Verhältnis Mitarbeiterinnen und ähm, Vorgesetzte und Vorgesetzte oder, oder Führungskräfte. Ja?
0: ja, wir sind eben soziale Wesen. Wir brauchen die Gruppe um uns herum, kontrollieren auch immer, ob wir noch dazugehören. Und dann entstehen eben auch bei uns so Dinge, dass die nur gecancelt wird oder Elisabeth, äh, Elisa Eckert, äh, die äh, zwei Kabarettisten. Ähm, es fällt mir sehr schwer, das zu verstehen und immer wenn ich was nicht wirklich verstehe und es trotzdem solch einen Wirbel macht, da steckt irgendeine Sehnsucht dahinter, da steckt auch irgendetwas dahinter. Ich denke nicht, dass diese Vorfälle, die wir erleben und die ja in den USA auch wirklich zu gewalttätigen Ausschreitungen ja, oder? Ja. Also der Sündenfall ja. der Psychologie des 21. Jahrhunderts ist ja die Verwechslung von Gewalt und Kommunikation gibt es ja die Idee der ja. gewaltfreien die gewaltfreie Kommunikation. Kommunikation ein großer Irrtum Kommunikation ist immer gewaltfrei denn bei Kommunikation entscheidet der Empfänger ob er Opfer sein möchte oder nicht das geht bei richtiger Gewalt nicht also wir haben begonnen Gewalt zu verharmlosen indem wir sie verwechseln und in den USA wird jetzt auch argumentiert wenn man sagt okay jemand übt mir eine verbale Gewalt der sagt etwas was mir verbal wehtut, was ich nicht mag und da darf ich natürlich dann Notwehr anwenden, Gewalt, rechtfertigt Notwehr, ja, und ähm, würden wir ja zustimmen, das heißt gegen die freie Rede wird jetzt mit Pfefferspray vorgegangen. Wie wichtig ist eigentlich die freie Rede im Vergleich zum Anspruch jemand zu sagen, ich will nicht beleidigt werden, was ist da wichtiger?
1: Ja, ein tiefer Seufzer, weil du natürlich jetzt ganz viele äh, Dinge. Also dafür bin ich dir sehr dankbar. Also so ist der Seufzer nicht gemeint. Bitte nicht falsch einordnen oder falsch interpretieren. Äh, bleiben wir dabei ähm, zusammenbringst. Nämlich ähm, a, ich versuche mal ähm, drauf zu antworten, ohne jetzt äh, allumfassend antworten zu können, weil es wirklich ja große Dinge sind, die du ansprichst. Also a, natürlich erstmal diese Frage der Interpretation. Ja, also ich kann natürlich senden. Und dann ist immer die große Frage, wie kommt das bei dir an, wie interpretierst du deine Information? da haben wir schon drüber gesprochen, oder das, deine Sinneswahrnehmung von meinen Worten, geschrieben, gesprochen, wie auch immer, inklusive Mimik, Gestik, je nachdem, wie wir gerade kommunizieren oder auch vor Ort, dann können ja natürlich dann auch andere Sinneseindrücke noch dazukommen. Aber die große Frage dahinter natürlich, wie interpretierst du es? Und was kommt eigentlich wirklich bei dir an? Und wie entscheidest du dann, aufgrund dessen zu reagieren, weil du eben aktiver, da so hast du es ja auch widerspricht, wenn, ne, wenn ich da was, was aus deiner Sicht anders oder falsch interpretiere, aktiver Teil bist, im Gegensatz zu dem passiven Teil, wenn ich, ich sag mal, wenn wir jetzt im gleichen Raum wären und ich dir einen runterhauen würde. Ja, dann kannst du im besten Fall noch schnell versuchen, dich zu ducken. Das war es dann aber auch. Nichtsdestotrotz fällt mir die Trennung zwischen das eine ist Gewalt, das andere kann nie Gewalt sein, äh, schwierig, weil natürlich, und da spricht jetzt die Neurowissenschaftlerin, jede Information, die ich sende, sobald sie von jemandem empfangen wird, Menschen verändert. Und ich damit dein Gehirn verändere, wenn du mir zuhörst. Und sobald du im Raum bist und dir dann nicht Augen, Ohren und alle anderen Sinneskanäle irgendwie zuhältst, ja, ähm, du natürlich dem auch passiv ein Stück weit ausgeliefert bist. Und wir ja nicht bewusst entscheiden können, ob uns das dann berührt oder nicht berührt. Und jetzt nicht im Sinne von, dass ich dich berühre, also deinen dein Arm oder deine Hand nehme, sondern berührt im Sinne von, dich verändert, deine Emotionen beeinflusst, deine Weltsicht beeinflusst und so weiter. Das heißt, diese Trennung oder diese ganz starke Dichotomie zwischen Gewalt und Nichtgewalt, einmal bei Kommunikation, einmal bei physisch ne, greifbarer, also sei es Pfefferspray oder Handtritt oder was auch immer, ähm, die gehe ich so nicht mit aus Sicht der Neurowissenschaften, weil einfach immer eine Veränderung stattfindet ähm, und die wir auch physisch messen können. Ja? Also jede, jede Information, jeder Gedanke hat ja eine physische Basis und du dann auch natürlich reagierst und teilweise eben passiv einfach dann damit umgehen musst. Und da kommt aber gleichzeitig auch der starke Punkt mit rein, weil, und da sind wir bei der großen Frage canceln, ja oder nein, wir natürlich bewusst entscheiden können, welchen Informationen wir uns aussetzen wollen. Also wir können ja immer hingehen und sagen, lesen wir die Zeitung oder lesen wir sie nicht? Machen wir das Smartphone an oder nicht? Welche Medien nutzen wir? Mit wem sprechen wir? Wen schauen wir uns an? Und ich denke, da wieder besteht die einzige Chance drin, Kommunikation, konstruktiv, das ist ja eines meiner Schlagwörter und, und das meine ich auch absolut ernst und überhaupt nicht jetzt frage ich an dieser Stelle, ja, konstruktiv zu fragen, was hilft mir und damit uns weiter. Und wenn ich dieses mir so prominent und ähm, an erster Stelle hier äußere, dann beruht das einfach auf der Erkenntnis, dass niemandem geholfen ist, wenn es mir, dir oder irgendeinem Individuum schlecht geht. Nämlich weder der Person, also wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, ist es, ist damit geholfen, noch irgendeinem Menschen, dem es gerade schlechter geht und dem ich potenziell versuche, dann noch danach zu helfen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Debatte häufig auch mit Blick darauf geführt wird, ja, aber müssen wir uns dem nicht aussetzen? Ja, müssen wir nicht 24 Stunden am Tag, ein bisschen überspitzt gesagt, Informationen konsumieren, damit wir gut informiert sind? Naja, also mal abgesehen davon, dass es eine Illusion ist, gut über alles informiert sein zu können, weil der Tag ja nur 24 Stunden hat und wir auch schlafen und andere Dinge tun müssen, ist es natürlich immer eine Auswahl. Und dann einfach die Frage ist, wie bewusst wollen wir diese Auswahl mittätigen und entscheiden? Das sind nur so ein paar Schlaglichter, die mir dazu einfallen. Aber wie gesagt, überhaupt keine vollumfassende Antwort.
0: Also ich denke, im, im, im Bereich der Kommunikation oder auch unser Ausgangspunkt war ja, wie kann man Frieden stiften ja und Sprache kann zweifellos dann auch Gewalt auslösen. Also der Kriegsbefehl von Putin hat zweifellos ja. Gewalt ausgelöst. Ist da eben ja. Gewalt? Das finde ich ist jetzt eine spannende Frage, wenn man sich die neuronalen Netzwerke im Gehirn ansieht. Bei Gewalt passiert ja Folgendes, wenn ein Messer in meinen Oberkörper eindringt, dann habe ich ziemlich gravierende Schmerzsignale und ich habe auch nicht die Möglichkeit, meinen Frontallappen anzuweisen und zu sagen, na, ich bin hier kein Opfer, sondern ich bin eindeutig dem ausgeliefert. Ja, da habe ich kein Mitspracherecht. Ähm, die, ähm, es ist ja argumentiert worden von... New York Times Artikel, ich habe jetzt den Namen der Autorin vergessen, ist aber von Jonathan Haidt sehr schön äh, zitiert worden, die sagt, äh, Sprache kann eben Stress auslösen und Stress ist eine Form der körperlichen Verletzung und Jonathan Haidt argumentiert dagegen, er sagt ja, aber Prüfungen sind auch äh, Stress, ja, ist dann die Prüfung auch eine Form von körperlicher Gewalt, ja, mündliche Prüfung zum Beispiel und das ist für mich die total spannende Frage, kann man es differenzieren oder wie du sagst, gibt es dort eine Schnittmenge, eine neurologische Schnittmenge? Ich wäre sofort an Bord, wenn du mir zum Beispiel erklären könntest, auch eine Beschimpfung durch jemanden löst bei mir die gleichen neuronalen Effekte aus, wie wenn das ein Messer tun würde. Sind das die gleichen neuronalen Netzwerke oder sind das verschiedene?
1: Die Kurzantwort es sind die gleichen. Die etwas längere Antwort ist, es ist tatsächlich die gleiche, also Schmerzwahrnehmung, die Nozizeption, das ist ja der Fachbegriff mhm. da an der Stelle, die Schmerzwahrnehmung von emotionalem Stress sind die gleichen Regionen im Gehirn aktiviert. Ich habe gerade, also es ist schön, dass du fragst, weil ich äh, durfte diese Ergebnisse noch nirgendwo preisgeben. Also ich habe gerade vor ein paar Wochen, ähm, war das für mich nochmal so ein Aha-Moment, weil ich auch nicht wusste, wie stark, wie krass diese Überlappung ist und habe einen äh, Podcast dazu gehört, wo jemand eben über genau diese Fragestellung äh, seine Forschungsergebnisse vorgestellt hat oder zu dieser Fragestellung. Es sind die gleichen Areale im Gehirn und vor allem auch gleich stark, teilweise sogar stärker aktiv als, du hast schöne Beispiel, also schön jetzt im Sinne von anschaulich, überhaupt nicht schöne Vorstellung, mit dem Messer gegeben. Ja? Der körperliche oder wie wir ihn klassisch als körperlichen und psychischen Stress oder Schmerz einordnen, ist eben der gleiche. Und das ist ja auch eine meiner zentralen Plädoyers sozusagen diese Trennung zwischen oder vermeintliche Trennung so zwischen Körper und Geist aufzugeben. Und diese Forschungsergebnisse sind ein ganz, ganz wichtiger Baustein dabei zu verstehen, es ist alles eins und psychischer Stress und Schmerz, um es nochmal zu wiederholen oder in den klaren Worten zusammenzufassen, ist der gleiche Schmerz wie der körperliche Schmerz mit dem Messer, der Schnittwunde, der heißen Herdplatte oder sonst auch immer. Er wird von uns neuronal eins zu eins genauso verarbeitet.
0: Wie bist du auf die Neurologie gekommen? Was hat dich motiviert, diesen Spagat, du bist ja glaube ich auch Journalistin, zwischen Spagat, diesen Spagat zwischen dieser sehr äh, äh, medizinischen Wissenschaft und andererseits dem Publizieren zu finden?
1: Ja also jetzt äh, großer Cut hier <lacht> vom großen Ganzen einmal kurz zu wie warst du denn noch mal dahin gekommen also meine die die Kurzfassung meiner kleinen persönlichen Reise dazu ist äh, ist eigentlich schnell erzählt ich habe tatsächlich erst den Ansatz gehabt Journalistin zu werden ähm, oder nur Journalistin oder wie auch immer zu werden Und mein erstes Schulpraktikum in der neunten Klasse damals mit 15 habe ich dann bei der Lokalzeitung gemacht in der in der Stadt ich zur Schule gegangen in die neue Westfälische ist die Zeitung dort und ähm, habe dann auch gedacht, das ist, weil ich immer einen Zugang zum Schreiben und die Welt verstehen und entdecken hatte und habe gedacht, das ist jetzt so der Weg und habe aber gleichzeitig auch gemerkt, dass mich das, was mich daran eigentlich wirklich interessiert, Stichwort, worum geht es wirklich, was ist das, was mich antreibt, ist das wollen von menschlichem Denken und Handeln. Und eine der Kern-Aha-Momente, ich nenne sie heute immer gerne Plop momente war, glaube ich, so die Entdeckung, also für mich Entdeckung, zu sehen, ich habe da in einem Weltladen auch in einem Schulprojekt mitgearbeitet, dass wir sowas wie fairen Handel brauchen. Und mir war das einfach nicht klar, warum nicht Handeln immer fair sein sollte. Ja? Also ich habe einfach naiv kindlich da drauf geschaut, und habe gesagt, Moment mal, warum müssen wir jetzt Produkte haben, die gelabelt sind, als fair gehandelt? Ist dann der Rest, also der Normalzustand, der Default, die Werkseinstellung Standard ist, dass es eben nicht fair ist? Und dann habe gedacht, Moment mal, hier läuft echt einiges falsch. Und ähm, dann war so dieser Ansatz zu gucken, wie kann das sein? Weil wir sind ja eben alle diese Wesen mit diesem Gehirn im Kopf, ähm, die so irgendwie versuchen, ihr Leben zu bestreiten. Und habe dann natürlich gedacht, vielleicht muss ich Medizin oder Psychologie studieren habe beides mir so ein bisschen angeschaut, habe aber gemerkt, in beiden Disziplinen fehlt irgendwie ein Teil und bin dann bei einer nächtlichen Recherche glücklicherweise auf diesen wunderbaren Studiengang der Kognitionswissenschaften gestoßen ähm, Cognitive Science äh, und dann eben weitergegangen zu den Neurowissenschaften äh, und kognitiven Neurowissenschaften und war und bin nach wie vor sehr, sehr dankbar, diese Reise da, also irgendwo zwischen Forschung und Anwendung unterwegs sein zu können, immer und habe diesen journalistischen Ansatz aber nie ganz aus den Augen gelassen. Und so kam dann auch quasi der Schritt. Ja, nicht zurück, aber wieder zur Seite zum Publizieren dann und dem konstruktiven Ansatz jetzt diese Erkenntnisse, die ich dann hatte, habe über das Gehirn auch praktisch anzuwenden bei der Berichterstattung oder generell der Weitergabe von Informationen.
0: Maren, vielen herzlichen Dank, dass du Gast im Podcast Digital Sense Maker warst. Wir haben eine sehr weite Reise gemacht, also nicht nur den Konflikt diskutiert zwischen unserer Reise nach Rom und Paris, <lacht> sondern auch vom Beginn der Menschheitsgeschichte bis zu den sozialen Medien und was da in unserem Gehirn, es passiert, es passiert eben alles in unserem Gehirn irgendwie ja, und was das mit ja. uns macht und dass wir eben nicht vollkommen frei von unserer Natur sind, aber dennoch privilegiert als Wesen eben diesen Frontallappen haben, der uns die Möglichkeit gibt, auch nochmal drüber nachzudenken, stimmt das wirklich, wollen wir das wirklich, tun wir das wirklich. Ja, Maren, vielen herzlichen Dank.
1: Ich sag danke für diese intellektuelle Achterbahnfahrt. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Diese Folge wurde präsentiert von auf wellenlänge www